0: Obstinados e obstinadas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Escola do Podcast. E hoje eu tenho o prazer de conversar com a Helena Carvalho Sampaio, ela que é nutricionista de formação e professora de pós-graduação na parte de saúde coletiva lá na Universidade Estadual do Ceará, e ela é responsável por disciplinas de letramento em saúde, nutrição e doenças, olha só, crono-degenerativas. Eu estou falando com uma especialista aqui. E assim, além de, disso, ela é aluna da Escola do Podcast e tem dois podcasts. Não bastava um, ela tem dois. Um é o podcast da Rebraus. Ela vai explicar que é a Rede Brasileira de Letramento em Saúde e o outro é um podcast que chama Meu Nutri Guia. Tem 26 episódios programados, finalizados e iniciou lá em dezembro de 2021 e faz semanalmente. Helena, muito obrigado por estar aqui, por ter aceito esse convite para a gente conversar. E, e me conta uma coisa, assim, já para a gente dar o pontapé inicial. Como é que começou esse negócio de podcast na sua vida, hein? <risos>
1: Bom, primeiro, eu que agradeço o convite. Bom, Eduardo, é... ah, o podcast da minha vida começou com vocês.
0: <risos> eu
1: cheguei em vocês pela minha prima, que eu acho que vocês conhecem, que é a Regina Maria Azevedo, que, é, que tem o podcast é, Entre em Si. Então, Verdade. lá quando vocês foram para Campos Campus Party, ela falou, olha, tem uns... Ela chama vocês de meninos, viu? Tem uns meninos aí que estão falando os negócios bem... Ela já estava, na época, querendo, querendo fazer o podcast dela, né? Ela falou, tem uns Sim. meninos aí que estão fazendo um material muito bom, conteúdo excelente. Se eu fosse você, eu ouvia. Bom, eu vou lhe ser bem sincera. Naquela época, eu nunca tinha nem ouvido falar em podcast. Para falar a verdade, pode ser até que eu tenha ouvido, mas não entrou no meu radar. Então, Sim. eu falei, podcast, vou ver. Ah, bom, aí eu assisti vocês e vocês fizeram, acho que, três dias ali, aí depois vocês já marcaram que quem tivesse interesse podia ir para o, o podcast do zero, né? E aí eu tive interesse e fui. A minha prima até hoje não acredita, Que ela disse que eu não demonstrei interesse quando ela falou de vocês, mas só que estava aqui, entrou no meu radar, entendeu? Aí pronto, aí eu Entendi, fui fazer né? e aí me entusiasmei demais e falei, bom, eu era já da diretoria da Rede Brasileira de Letramento e Saúde, eu falei, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou tentar fazer um podcast para Rebraus. E foi assim que começou. Eu peguei as suas aulas, não entrei imediatamente naquela semana que você termina a semana entrando no ar, porque eu precisava de um aval da diretoria, né? Mas aí eu conversei e falei, não, eu, vamos fazer, vamos fazer. Aí nós começamos em outubro. Acho que esse, esse material com vocês foi, acho que entre, entre junho, julho, agosto, mas eu entrei em outubro com a, com a, com a Rebraus.
0: Legal. Isso foi em 2021 mesmo, já faz um é ano aí, né?
1: Isso. Legal. Foi e... 2020, outubro de 2020 ah. nós começamos. Estou entrando no terceiro ano agora.
0: Legal. E olha só, né? Já é veterana. E assim, e até aquele momento você tinha ouvido falar de podcast, alguma coisa, né? E foi no período que começou a se falar muito em podcast, porque 2019 não se falava muito, mas entrou a pandemia, a Globo começou a falar de podcast, aí todo mundo falava o que é podcast. Mas você tinha aquele entendimento de como funcionava o podcast e tal? Como é que foi isso? Porque no começo é uma coisa meio esquisita, não é não? Como é que era para você?
1: Muito esquisito. Eu não tinha a menor ideia, não. Não tinha ideia de como é que funcionava, como é que fazia. Para mim era um bicho de sete cabeças, até que vocês começaram a a descascar a coisa. Vocês foram descascando, descascando. Eu não vou dizer para você que eu sou uma veterana tarimbada hoje, não sou. Mas vocês foram descascando e eu fui... E eu fui aprendendo e fui aprendendo fazendo, tanto é que até hoje tem coisa que eu não faço, eu não consigo fazer, eu ainda vou é, buscar a ajuda dos universitários que são vocês.
0: <risos> Mas então, você já está com dois podcasts e uma coisa que eu, me chamou a atenção, você até me mandou por e-mail, né? foi uma, uma live que você fez, também foi uma live aquilo, né? foi um conteúdo que você foi. explicou como é o podcast. Conceitualmente, você até explicou o que era feed de RSS. Eu fiquei tão orgulhoso, eu falei, nossa, olha só!
1: Ela tá aprendendo, né? Ela tá aprendendo.
0: <risos> Porque, assim, quando a gente fala de feed de RSS, a maioria das pessoas fala: o que, que é isso, né? E não é uma coisa muito simples de ficar no começo. Eu confesso que, é quando eu não sabia o que era podcast, eu... É, como é que eu faço para Apple? Como é que eu faço para ele aparecer no Spotify? Como é que eu faço ele aparecer nesses locais? Deve ser muito difícil, mas é, é algo que tinha que ir, sei lá, e vinha, ia vir o pessoal lá da Apple me entrevistar para saber se o meu podcast poderia aparecer lá na plataforma deles, lá, né? alguma coisa assim, né? E depois eu fui aprendendo também. E, e para você foi também assim? Você ficou surpresa? Pegou fácil toda essa, essa, essa teoria, todo esse conceito?
1: Não vou dizer para você que eu peguei fácil, não. Mas eu, eu fui pegando, né? Tô pegando ainda, né? É, essa live que você falou, eu fui falar de podcast no contexto de fazer um podcast letrado em saúde, né? Que era exatamente para quando você quer dar um conteúdo educativo que sigam os fundamentos dessa coisa de tornar a comunicação mais óbvia para as pessoas entenderem melhor, que é assim que a gente trabalha com, no meu caso, usuários dos sistemas de saúde. né? O meu segundo podcast, inclusive, foi isso, ele só foi programado para 26 episódios, mas eu peguei um financiamento do CNPq numa pesquisa e aí uma das atividades que eu coloquei era fazer um podcast para ensinar a população a usar o guia alimentar da população brasileira. Então, a gente fez esses episódios lá. Eu ainda pretendo retomá-lo, mas o, o, o financiamento da pesquisa, ele estava prevendo apenas esses 26 episódios mesmo, sabe? Mas eu quero continuar, ele está lá e é isso que eu quero continuar, né? Agora, o Poxa, da Rebraus... Você falou
0: uma coisa. Nossa, você falou uma coisa importante. Então, significa assim: que o podcast, esse segundo podcast que, você, que é o NutriGuia, você cundiu o recurso para fazer ele.
1: Sim, através de um projeto de pesquisa, isso, exatamente. Eu entrei com um projeto de pesquisa no CNPq. Nesse projeto, eu coloquei na pauta de atividades um, alguns vídeos e coloquei episódios de podcast. Eles só deram, eles só deram financiamento para 20 projetos no Brasil. Eu fui uma felizarda de ter conseguido. E aí nós pois finalizamos é que legal.
0: Você sabe que meu, meu pai, ele, professor universitário também, ele já, já faleceu, mas ele sempre tinha muitos projetos no CNP, que, é que ele entrava para fazer o trabalho, que envolvia vários custos, né? Viagem, deslocamento, pesquisa, tempo e tal, e isso conseguia é, uma remuneração, vamos dizer, para o projeto que você está fazendo. Então você conseguiu isso. É, Consegui sim. Então, quer Foi dizer, muito... Isso é importante para os professores, para quem está no mundo acadêmico, então, esse é um caminho que é uma possibilidade.
1: Sim, eu criei agora, Eduardo, uma linha de pesquisa lá comigo, meus alunos. Eu estou fazendo os projetos de dissertação, alguns estão desenvolvendo podcast. Pretensiosa eu, né, de achar que eu vou ensinar, mas eu tô, estou tô tentando. Os meus podcasts, eles são. Totalmente diferentes um do outro, porque o da Rebraus, ele é feito para profissional. Então, a maneira Ah. da gente falar e tudo mais é mais mais complicada, porque é para o profissional usar letramento na sua prática clínica. O do NutriGuia, não. Ele é para a população mesmo. Entendeu? Então, são duas linguagens bem
0: diferentes.
1: Totalmente diferentes. Totalmente. E foi muito gratificante fazer, viu? Foi muito gratificante fazer e está sendo. eu Estou gostando muito.
0: Pô, que legal. E assim, eu fico animado porque assim a gente tem, dentro do nosso público, muitas pessoas que são professores, até da academia mesmo, né? professores universitários e tudo mais. Né? Então assim, é, eu fico feliz de ouvir que é possível você é, conseguir recurso para criar um projeto. E o podcast, eu acho que para quem está na área de ensino, pô, é uma ferramenta muito interessante para você colocar algo para fora, ou até uma pesquisa, ou um trabalho, ou complementar uma publicação, e em vez de ser apenas uma publicação impressa numa revista ou alguma coisa assim, técnica, que às vezes ninguém fica vendo lá, você (risos) faz numa, numa mídia que seja mais abrangente, né?
1: exatamente, concordo plenamente estou muito entusiasmada com esse aspecto uma aluna minha vai defender a dissertação a semana que vem e ela fez um podcast que ela vai botar no ar ainda, não botou, porque tem que esperar a aprovação da banca, mas é o Engolindo Fácil ela está fazendo para idoso que tem dificuldade de engolir e ela, ela é uma fonoaudióloga Olha bem interessante só, né? eu estou me apaixonando e estou botando meus alunos para fazer
0: poxa, que legal, uma ótima notícia agora vamos lá quando você começou o podcast, na hora de ter que pôr a mão na massa, porque uma coisa é criar o um planejamento, tá escrevendo, aí tem que chegar naquela hora de gravar, de fazer ele na prática. Como é que foi? O que, que você usou de equipamento?
1: Bom, aí vem o meu amadorismo. Eu usei e ainda uso só o celular.
0: Olha só, mas... Eu você, vê, você vê. gravando
1: no Anchor, eu faço tudo no Anchor via celular e gravo com os meus convidados via WhatsApp.
0: Olha que legal. Mas você sabe que tem muita gente que faz isso? Assim, tem até podcast que tem, assim, que são grandes, né? Grandes, não, até podcast grande. Eu já vi, por exemplo, lá na, você falou da Campus Party, né? Que a gente apareceu. Tinha outras pessoas na Campus Party falando sobre Podcast. E tinha um rapaz lá, eu esqueci o nome dele, mas ele ia o podcast, tudo com áudio de WhatsApp. Ele mandava, e você ia escutar, você não não fala que era WhatsApp, você fala, não, não é possível. Ele gravou no estúdio. Parecia assim, porque se você tem um celular, isso que eu digo para as pessoas, hoje o celular, eles estão melhorando a captação. E se você capta num ambiente relativamente controlado, sem muito barulho, dá para fazer um ótimo trabalho só captando com o celular. E o Anchor está, cada dia, melhorando as funcionalidades. Então, às vezes, o pessoal não acredita que dá para fazer só com o celular, mas é possível, você já está provando que é, né?
1: <risos> é, são dois anos. Eu estou tentando ver se eu, se eu arrisco, e um pouco mais... Eu sou dos 60 a mais, né? Eu tenho que arriscar ir para umas tecnologias melhores, saber ver se eu consigo manejar as tecnologias melhores. né? De vez em quando eu tenho problema lá com a gravação. Mas tô, tô, tô indo. No momento, realmente, só é o celular mesmo.
0: Legal. Mas olha, veja só. Ó, usando só o celular, e, se a gente pensar bem, o celular hoje, a gente fala só o celular, mas o processamento que esse negócio aqui tem é muito maior do que tinha todos os computadores da NASA para lançar o homem à lua lá. <risos> quando lançar o primeiro homem, né? Então a gente tem. A gente tem um estúdio de gravação aqui na mão. E a gente não sabe. Mas a gente tem. Às vezes as pessoas dizem, ah, né? É só um celular, não é? Esse... Enfim, né? E, e, e... Então, assim, eu, eu fico feliz quando as pessoas fazem, e não só apenas fazem, mas. Geram resultados, né? Porque você gerou dois podcasts e ainda conseguiu essa questão aí com o CNPq, né? Para ter uma uma verba para fazer isso, né? Então, eu acho que é muito legal. E assim, você teve alguma dificuldade? Qual foi o ponto que mais pegou para você na hora de fazer o podcast? Perrengue, né? Como a gente fala assim, porque nem tudo é flores, né? Sempre tem aquele perrengue, aquela dificuldade. Qual foi o ponto de mais dificuldade para você?
1: Então, no meu nutri NutriGuia, eu falo sozinha. Então, é, teve, um, teve seis episódios lá que uma aluna minha falou, mas eu ensinei ela fez como eu. Sozinho, dá menos perrengue. No podcast da Rebraus, raramente eu falo sozinha. Em geral, eu tenho convidados. E aí sim, é o terror que acontece, porque às vezes... Por exemplo, entre o protetor de tela do celular do convidado, a voz dele desaparece, que é uma coisa que eu não sabia. Eu descobri quando eu comecei a ter problema, e aí eu eu fiz um um gancho de que, quando o protetor de tela do celular entra, o som da pessoa no Encore desaparece. Então, aí é um dos horrores, porque aí eu eu fico esperando a pessoa e a pessoa não está aparecendo. Às vezes vem a voz super acelerada, como se tivesse numa rotação bem mais alta, isso daí é muito constrangedor para mim, porque você está com um convidado que demorou ali para conseguir um espaço para você, está ali dando esse espaço para você, e você, às vezes, é obrigado a dizer que aquele pedaço se perdeu e que vai ter que refazer. Aí é, é chato, né? Você fica com vergonha, né? Então, os meus Verdão. problemas ainda continuam acontecendo. Eu lá na academia, no, no Zoom da academia, eu ainda pedi a ajuda dos, dos meninos que estão como alunos como eu, para pegar alguma coisa para eu tentar fazer diferente. Me deram a ideia do Zencaster, vocês falaram do StreamYard, Eu quero tentar fazer alguma coisa que não aconteça tanto isso. Acontece com frequência. Quem for ouvir o podcast da Rebraus vai ver que aparecem uns barulhos, aparecem umas comidas da última letrinha da palavra, sabe? Não está comprometendo a compreensão dele, mas fica feio, né? Fica feio, fica pouco profissional, né?
0: É, isso pode, com certeza, né? Porque você não está conseguindo controlar tudo o que acontece numa transmissão e com o seu convidado. Então, a gente já teve, né? E, E todo podcaster que é podcaster... Sempre passa por perrengue, até os grandes, viu? Não acha que é só com você, não. (risos) Tem muitos podcasters grandes que também perderam, perde conteúdo, grava tudo, descobre que não gravou nada, sabe assim? Então, a gente... Claro que tem algumas ferramentas que ajudam a ter maior confiabilidade. E, claro, a edição sempre pode ajudar a salvar um pouquinho, né? Porque aí você... Às vezes não. Às vezes você perde o conteúdo. Por exemplo, eu conheço podcasters que gravaram por uma hora. Quando terminou, descobriu que não gravou uma palavra sequer.
1: Oh, meu Deus.
0: Agora, imagina você chegar para o seu convidado e falar... Sabe aquela uma hora que a gente ficou conversando? Não gravou. É duro, né?
1: É, muito Aí ruim. é duro.
0: Muito e, 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 e por incrível que pareça, nesse caso, a pessoa aceitou gravar de novo. Só que a segunda vez parece que não ficou tão legal. E sabe é porque, por quê? É
1: porque a pessoa não volta mais aquele feeling daquela, daquela relação que estava tendo naquele momento, né? Já aconteceu isso comigo. Fica mais frio, Exato. né? O episódio.
0: Fica, porque você já sabe as perguntas, já sabe as respostas. Não tem, por exemplo, você falou do CNPq aí e é tal. Para mim, foi uma surpresa. Eu não sabia disso. Se a gente repete essas entrevistas, eu vou ter que fingir surpresa, <risos> tá entendendo? Já não é a mesma coisa, né? Aí, aí talvez seja melhor nem fingir, simplesmente falar que ok tal, e, e levar o assunto. Mas a naturalidade às vezes se perde quando você tem que regravar. Por isso que a gente sempre fala para as pessoas... É... Tomarem cuidado com essa questão, né? De, de não perder, principalmente no caso de entrevista, né? Então, o seu maior perrengue foi esse, né? Agora.
1: Foi e tá sendo, né? Porque eu não corrigi ainda o meu amadorismo de não ter, de, de aprender a mexer com uma aprender a mexer com uma com uma, uma mídia um, de edição. Eu tô, tô realmente me esforçando. Vou chegar lá, mas não cheguei ainda.
0: Eu tenho certeza que você vai chegar lá. Assim, a gente, hoje, a gente tem que ficar feliz, por quê? Porque a gente tem muito recurso para. A tecnologia tem. Você comentou aí, tem o Zencast, tem o Squadcast, tem o próprio Zoom, tem o StreamYard, tem muitas ferramentas que estão surgindo. E outra coisa legal, né? Que eu acho muito, muito, muito legal, que a pandemia trouxe um pouco isso, é que pensa bem, antes você não via Rede Globo ou essas grandes emissoras fazendo transmissão com a pessoa segurando um celular do outro lado era raro a gente ver isso quando entrou todo mundo teve que ficar afastado aí os jornalistas tudo em casa fazendo boninho de ouro, né concorda assim a gente quebrou um pouco aquele é, trouxe um pouco mais perto do que a gente está fazendo aqui se você perceber né então e, é. e, e o mundo percebeu que existem ferramentas que vai funcionar E e o que vale é o conteúdo mesmo, né? Então, e cada vez vai estar vindo mais ferramentas para a gente utilizar, né? Então, eu acho que basta você escolher uma dessas ferramentas que você vai ver, vai... É é outro nível aí. Agora, vamos lá, o que que te deixa mais motivada hoje para fazer o podcast?
1: Ah, é atingir as pessoas, despertar o interesse, fazer as pessoas refletirem nos assuntos que a gente está abordando... É, o entusiasmo de pessoas que não tinham nem o hábito de ouvir podcast e passaram a querer ouvir os da Rebraus. E aí, ao ouvir os das, da Rebraus, eles escutam outros também, porque daí eles pegam o gosto de ver a, a, as vantagens, as funcionalidades de um podcast. Isso aí tem, tem me deixado extremamente gratificada, sabe? E assim, para nós, que o letramento em saúde é uma coisa que é muito pouco... Abordada ainda no Brasil, para nós foi uma coisa maravilhosa para a Rebraus, porque o podcast é a atividade que, quinzenalmente, está trazendo um pouco de conteúdo para quem trabalha com saúde. Então, é, é, me gratifica isso aí, sabe? O ano que vem a, a, a nossa diretoria muda, então provavelmente não serei eu que, que farei o podcast da Rebraus. Mas eu, com certeza, eu vou enveredar, vou continuar, eu vou em, encontrar outros caminhos.
0: Poxa, que legal! E e, e assim, como é que tem sido então então você está percebendo essa repercussão tudo né e você teve assim feedbacks diretos assim como é que foi isso
1: eu tenho os feedbacks das pessoas as pessoas que são entrevistadas elas divulgam nas mídias sociais delas elas é, entram em contato comigo para me pedir referência de algum outro pode, algum outro episódio que tenha que tenha a ver com a profissão deles E e assim, é muita gente se sugerindo assim, Olha, eu quero voltar, eu quero voltar a falar com você Eu gostaria muito de abordar tal assunto Você não acha que vai interessar? Então, quer dizer, as pessoas estão motivadas a contribuir E a se doar naquele tempo que a gente conversa Eu nem botei tempo no podcast da Rebraus, Eu deixei livre, tem uns que são de 20 minutos Tem uns que são de uma hora Eu deixei para a pessoa tentar enrolar ali no que quiser falar mesmo
0: Entendi. Explica um pouquinho para gente o que, que é a rebralso, o que, que é esse, esse tema, se falar fala de saúde e tal, qual que é o objetivo desse podcast?
1: Pronto. A, o letramento em saúde é, é a habilidade que as pessoas têm de conseguir acessar uma informação, entender essa informação, avaliar se essa informação é boa para si mesma e aplicar isso no seu dia a dia. Isso que é o letramento em saúde. Isso aí só acontece, essa habilidade só se desenvolve se os profissionais de saúde fizerem o processo de comunicação de um jeito que viabilize isso. Quer dizer, é uma coisa bem simples, que é uma coisa que a gente sempre diz. Normalmente, quando você vai para um consultório de alguém, ou mesmo numa aula, a pessoa pergunta alguma dúvida, não é? Qual é a resposta? Verdade. Sim ou não? Sim ou não? Isso é uma das coisas contra o fundamento do letramento em saúde. Não dá para dizer sim ou não. Você tem que fazer uma pergunta assim. Eu quero ter certeza que eu te expliquei direito. Repete com as suas palavras para mim o que, que você entendeu porque daí a gente consegue entender onde é que estão os nós da compreensão e consegue repetir de outro jeito a informação. Então, o Brasil começou a a mexer com isso lá para 2009, 2010, mas muito lentamente. Então, quando foi agora em 2019, foi criada uma rede brasileira para trabalhar e divulgar o letramento em saúde no Brasil com alguns pesquisadores de alguns locais. Eu entrei pelo Ceará, tem o pessoal de Goiás, entrou o pessoal de São Paulo, E aí, nessa rede, a gente gente já fez um encontro e duas conferências, são conferências anuais, e tem esse podcast, então, que fica de 15 em 15 dias trazendo algum conteúdo da área. Às vezes, é a experiência de alguém que trabalhou com isso. Às vezes, é uma uma parte teórica mesmo, essa que eu falei agora, de você ensinar de volta, quer dizer, pedir para a pessoa repetir. Às vezes, a gente teve um episódio lá que falou sobre isso, explicou como é que a pessoa pode fazer isso de uma maneira mais legal com, 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 com quem estiver sendo atendido. Então, nós estamos indo por aí na rede.
0: Pô, que legal. Então, isso é um podcast bem voltado para o profissional de saúde que está ali atendendo as pessoas e para ter aquele atendimento é, otimizado. Né? Isso, exatamente. De
1: uma,
0: de uma forma mais humana e, e, e mais né, receptiva, né alguma e, e entendendo mais o, o paciente ou o cliente. É isso, né?
1: É isso, exatamente isso. É exatamente isso.
0: Que legal, que legal. Eu nem imaginava, assim, que... Claro, você já tinha falado sobre isso pra gente, mas, é, é assim, às vezes a gente desconhece o que, que existe por aí, né? O que, que tem, né? O que, que está sendo feito. Isso é um trabalho interessante. E o que você falou aí de... Ah, alguma dúvida... Realmente, né? Esse negócio de. Ah, alguma dúvida? É aquele negócio assim. Pronto, pessoal, não pergunta mais nada porque acabou. <risos> é quase isso, né? Não é um é. convite para perguntar, né? <risos> é, é, é tipo um convite. Agora veio o coffee break, né? Alguma dúvida? É. Não, então vamos sair para o coffee break. Sei lá. Mas é, é, é bem legal essa observação que você fez. Bom, esse é o, o da Hebraus, né? Agora, o que você faz no TriGuia, qual que é a pegada dele? Esse ah. é um projeto pessoal seu ou, ou tem a ver também com a Rebraus? Como é que é?
1: Não, não tem a ver com a Rebraus, tem a ver com o meu trabalho na universidade. né? Ah. É, o, o problema é o seguinte, o Guia Alimentar da População Brasileira, ele trouxe uma série de informações aí, e a, a, a que eu acho mais, é, vamos dizer, difícil é classificar os alimentos em naturais, processados e ultraprocessados. É um conceito muito abstrato para a população. Então, por exemplo, eu estou aqui comendo uma fruta. Tudo bem, a fruta é natural. E o suco de fruta? E a geleia de fruta? É processado ou é ultraprocessado? Então, tem algumas regras para você classificar um alimento se ele é processado ou se ele é ultraprocessado. É aquele, por exemplo, salgadinho de pacote é ultraprocessado. É aquele que tem mais ingrediente artificial, vamos dizer assim. Então, é é difícil para a população fazer, tirando o natural que é mais fácil, mas diferenciar o restante é muito difícil. E para, assim, prevenir doença crônica, a chave é diminuir o o processado e tirar o ultraprocessado da sua alimentação. Se você falar isso do jeito que está escrito no guia, fica complicado. E está sendo um desafio para todos os profissionais de saúde tentar tornar isso palatável para a população, sabe? Então, o NutriGuia, os nossos episódios, eles visaram isso. Eles visaram tornar a informação mais simples com exemplos mais práticos do dia a dia. Para ver se as pessoas captam a ideia e conseguem usar a informação para usar no dia a dia, sabe?
0: Poxa, legal. E esse você faz sozinha? Você faz com auxílio de pessoas? Como que é a dinâmica de gravação do NutriGuia?
1: Esse eu fiz sozinha. Eu fiz sozinha, eu gravei no gravador do iPhone. E tá. passei para o Encore. E aí, uma aluna minha que estava fazendo a bolsa dela de pesquisa nisso, eu ensinei e ela fez também. Ela acabou fazendo seis episódios, ela mesma gravando. Né? Então, a gente faz desse jeito.
0: Legal. E a linguagem que você usa já é uma linguagem não tão acadêmica. Com certeza não vai ser acadêmica. Vai ser uma linguagem popular, conversando com a pessoa. Como é que, como é é, que muda eu, isso?
1: Muda como você total. você muda essa chave? Porque... Não, muda total, a gente muda a chave. Por quê? Porque o fundamento do letramento em saúde é você tornar as palavras simples, usar palavras simples do dia a dia, sem termo técnico, usar uma voz ativa, não passiva, usar frases curtas de até 15 palavras no máximo. Então, todo o meu roteiro, ele corta a palavra, a frase, quando ela chega em 15 palavras. Aí eu faço um ponto para poder dar a, 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 a pausa para que a Sim. pessoa consiga pegar melhor a mudança do, do, da frase, entendeu? Então, ele é todo dirigido para facilitar a compreensão. Repete-se demais. É uma coisa que a gente procura não repetir em termos acadêmicos, né? Você até muda palavras um sinônimo, para não falar a mesma palavra duas vezes, né? Mas exatamente ao contrário, quando a gente está lidando com a população. Ele tem que entender que aquela palavra vai ser usada várias vezes, porque ela tem um motivo para estar ali, entendeu?
0: Ela é importante. E, é, e a repetição é a chave do aprendizado. Exato. esse é uma coisa importante. e Pô, que bacana, né? Uh, e 26 episódios, né? Então, esse que já, já foi tudo para o ar, né? Ou ele ainda foi, continua? Foi, esse aí nós Não, terminamos,
1: né? mas eu estou esperando a pesquisa avançar mais um pouquinho, porque nós estamos uh, de- detectando algumas dificuldades da, da, da comunidade, porque o projeto é maior do que o podcast, né? Nós estamos detectando algumas dificuldades na comunidade que eu quero retomar e quero, e quero fazer novas gravações com novos conteúdos para tentar trabalhar o que, que a pessoa que é atendida no Sistema Único de Saúde enfrenta, sabe?
0: Legal. Poxa, é, é um campo muito vasto que dá para trabalhar aí também, né? É, quando a gente vai pensando nesse... É, é Só essa parte de nutrição, saúde é, é, é vastíssimo, né? Eu acho que isso pode ajudar realmente deve estar ajudando bastante pessoas. Agora vamos lá, vamos mudar um pouco só o foco, falando assim de você, Helena. Qual que é a característica que você acha que você que que, é, que você tem ou que é necessária para um podcaster conseguir ter um podcast, executar? Qual que é a característica mais importante que permite você é, ter esses podem ter essas realizações?
1: Bom, meus pais, principalmente meu pai, sempre disse algumas professoras que eram muito admiradas por mim, tanto no colégio como na faculdade, sempre disseram, você precisa acreditar que você pode. né? Então, eu faço as minhas coisas acreditando que eu posso. Eu eu, eu, Eu sei que pode dar errado, mas eu acredito que eu vou dar o meu melhor e aí eu me frustro pouco quando dá errado, entendeu? Porque eu acredito que eu dei o meu melhor. Então às vezes infelizmente mesmo dando o melhor dá errado, né? E aí eu acho que para em cima desse conselho, vamos dizer assim que eu recebi que eu acabei incorporando na minha vida, eu acho que aí vem duas características que eu adoto no meu dia a dia que inclusive para a família eles acham que eu sou um porre, mas que eu, mas que para o trabalho vai bem, que é foco e disciplina. <risos> que o pessoal lá de casa às vezes diz pra mim, ó, oh, você só pensa assim, ó, na caixa, mas não é, é foco e disciplina, né? No dia a dia mesmo, né? Até para resolver se amanhã eu vou pra um restaurante e vou pedir um prato, eu até penso qual é o prato que vai ser e por que, que vai ser aquele prato. Então, eu devo ser uma pessoa bem chata, mas pra trabalho <risos> funciona, pra trabalho funciona, entendeu?
0: Eu acho que funciona para muita coisa. Eu também gosto da disciplina e é, tem uma frase, eu não sei se ela é assim, mas resumindo, né, que para você ter liberdade você tem que ter disciplina, né? A, a, a disciplina é, vamos dizer assim, é o, é o berço da liberdade, porque assim, se você não tem disciplina, acho que você acaba ficando Meio que à mercê das circunstâncias. E aí é. você não tem muita liberdade, não, quando você tá à mercê das coisas, né? Você perde o controle. É apavorante.
1: É apavorante ficar à mercê das circunstâncias.
0: <risos> Exatamente. Olha só, né? Eu sempre gosto de pedir para as pessoas que a gente entrevista um livro que ela pode, assim, recomendar, mesmo que não tenha nada a ver com podcast. Tem algum livro que você acha que seria útil para as pessoas lerem assim, que você recomenda?
1: Bom, agora é o momento que eu vou estragar a entrevista. (risos) Eu vou estragar, porque vão dizer que eu estou na maior viagem do mundo. né? Mas eu vou vou dizer, eu vou dizer. Eu eu recomendaria um livro chamado Kintsugi, que escreve-se Kintsugi, com K, que é a arte japonesa para fortalecer a, o gosto pela imperfeição, é, da Celine Santini, mas não precisa nem seguir o Kintsugi da Celine Santini, pode pegar qualquer livro de Kintsugi. Por que, que eu gosto disso aí? Deixa eu fazer rapidinho. né? É, eu, eu, nos últimos anos, eu comecei a me encantar com umas, umas peças de porcelana quebrada. Existe uma arte japonesa que é... Você você pega peças de porcelana quebradas e você restaura essas peças usando uma resina misturada com pó de ouro. Então, quando você olha a peça quebrada, ela está toda craquelada, toda remendada, mas remendada em dourado. né? E aí você consegue deixar essa peça mais bonita e muitas vezes mais forte. Então, ultimamente, tem saído muitos livros falando dessa arte japonesa mas para o seu dia a dia, quer dizer, você se quebra inteiramente ou um pouquinho ou muito em várias situações de vida, né? você puxa, puxa seu tapete, alguém puxa seu tapete ou a vida puxa seu tapete, né? então esses livros eles vão mostrando o tanto que você pode valorizar os pedaços que você juntou, o tanto que você pode achar que você não está remendado na verdade, que você se tornou alguém melhor e mais forte e mais bonito. E aí eles dão uma série de exemplos de como você pode fazer isso no seu dia a dia, incentivando a resiliência, a autoestima, a autoconfiança, sabe? Isso daí é bom para a nossa vida, isso é bom para o nosso trabalho, sabe? É bom para a tua relação com as pessoas de um modo geral, né? Então eu ando me apaixonando, quer dizer, eu, 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 eu... eu transfiri um pouco da minha paixão pela peça para lição de vida, sabe? E eu acho que... Se... E esses são livros fa- faci- fáceis de ler. Se alguém quiser ler, não precisa nem pegar esse da Celine Santini, que, foi, que é o que eu, eu, eu recomendei, porque eu acabei de ler. Mas pode ser qualquer livro que fale isso, porque eles vão exatamente na, na veia da coisa, sabe? É, não, não fique por baixo, então, não. Você consegue.
0: O nome do livro é Kitsugi.
1: É sug com K termina com g mas a pronúncia é sug.
0: Poxa, que bacana. E eu acho que isso tem muito a ver com uma coisa que acontece hoje em dia, que é até aquilo que eu comentei. Lembra o padrão, padrão globo de televisão, de você fazer um programa de rádio, fazer uma, uma, um canal na televisão, né? tem um programa de televisão, tudo muito certinho, tudo muito dentro de um quadrado, e hoje em dia a gente vê coisas que estão fora dessa estética, onde as pessoas se mostram como elas são, com as imperfeições dela, com os erros dela, com o sotaque dela, que a gente sempre teve esse padrão globo de sotaque, hoje em dia a gente já tá deixando isso meio de lado, né, <risos> graças a Deus, né, que coisa, e aí toda essa, essa diferença, essa autenticidade Conecta mais com as pessoas. Porque o mundo não é perfeito. É o que você falou. A vida vai fazer... A gente sabe, né? Quanto mais... A gente mais... A gente vai passar a vida. Todo mundo tem os E isso fortalece a gente, né? E eu acho que isso tem tudo a ver. Eu acho que você... A sua recomendação até... É... É... Foi ótima aqui para o nosso... podcast. Podcaster... Que Com toda essa perfeição Muito pelo contrário Às vezes a aparente imperfeição Se torna algo mais belo Do que aquilo que você Estava imaginando né? Então legal, gostei, eu vou até pesquisar esse Kitsugi Eu, eu gosto muito da, da Cultura japonesa Eu faço Karatê e tal Então sempre gostei muito dessa, dessa Cultura, eu vou dar uma pesquisada Legal, gostei da indicação, Helena Obrigado <risos> Bom, então assim, a gente poderia realmente ficar falando por várias horas aqui, mas a gente tem que finalizar e eu pergunto para você, como é que as pessoas podem entrar em contato com você, se quiser conhecer mais sobre os podcasts que você já faz, que é o da Rebral, que é o meu Nutriguia também, ou qualquer outra pergunta aí, como é que a pessoa pode entrar em contato com você?
1: Bom, os podcasts elas podem acessar via Spotify, Apple Podcast, Google Podcast estão lá, né? É, para mim pode escrever para mim meu e-mail é helena.sampaio@us.br, US de Universidade Estadual do Ceará.
0: Legal. Daí depois você me passa direitinho que eu coloco aqui nas né, nos comentários do vídeo. E muito bom, eu agradeço bastante, Helena, você ter participado aqui, fiquei muito feliz de saber eh, desses projetos, do resultado que você teve, e e eu estou percebendo que vamos ter novidade para 2020 com os seus podcasts, né?
1: Sim, vou tentar melhorar. Mas o o o que eu consegui até agora, o protagonismo é de vocês. Sem querer fazer elogio na presencial, mas o protagonismo é de vocês. Vocês realmente são estimulantes para nós. Vocês vão mostrando que tudo é possível e vocês vão ensinando. Vocês pegam na mão mesmo. E isso é uma coisa que tem ajudado muito a gente.
0: É verdade. E principalmente o pessoal, às vezes, 50 a mais os mais, às vezes, têm mais dificuldade e precisam Isso. mais dessa presença. E a gente tem ciência disso, né? Isso é esse é bem legal. Obrigado! Muito obrigado mesmo. Obrigado aí pela presença também.
1: Obrigada.
0: Gente, então a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua audiência e até a próxima semana, no próximo episódio do podcast da Escola do Podcast.